0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas. In Kambodscha ist ein Mädchen an der Vogelgrippe gestorben. Und auch ihr Vater ist mit dem Vogelgrippe-Virus H5N1 infiziert. Das hat das Umweltministerium in der Hauptstadt Phnom Penh mitgeteilt. Noch ist die Frage ungeklärt, ob sich beide unabhängig voneinander durch Kontakt mit infizierten Vögeln angesteckt haben. Oder ob hier auch Viren von Mensch zu Mensch übertragen wurden. Die Direktorin für Epidemie- und Pandemievorbereitung und Prävention bei der Weltgesundheitsorganisation, Sylvie Briand, bezeichnete die Situation als beunruhigend. Die WHO überprüfe derzeit ihre globale Risikobewertung. Derzeit grassiert die größte jemals dokumentierte Vogelgrippewelle bei Vögeln. Sie erstreckt sich über mehrere Kontinente, Experten befürchten, dass sich das Virus immer mehr an Säugetiere anpassen und dadurch auch dem Menschen gefährlich werden könnte. Leptin macht Mäuse hungriger auf Sex als auf Nahrung. Normalerweise würden hungrige Mäuse eher fressen, als den Kontakt mit Sexualpartnern zu suchen. Doch wenn man ihr Gehirn mit dem Botenstoff Leptin stimuliert, bevorzugen sie doch den Sex. Das berichten Forschende der Universitätsklinik Köln im Faschinal Cell Metabolism auf Basis von entsprechenden Experimenten. Leptin gilt als ein Sättigungshormon. Bisher war nicht bekannt, dass es auch soziale Verhaltensweisen beeinflussen kann. Die Studie zeigt auch, dass es die gleichen spezifischen Neuronen mit Leptinrezeptoren im Hypothalamus sind, die sowohl das Fress- als auch das Sozialverhalten der Tiere steuern. Die Planktonblüte im südlichen Ozean schwächelt. In jedem Frühjahr kommt es rund um die Antarktis zu einer Massenvermehrung von Phytoplankton. Zu dieser Zeit drängt eisenreiches Tiefenwasser an die Oberfläche und wirkt dort wie ein Dünger für die kleinen Organismen. Ein Forschungsteam aus den USA warnt nun allerdings davor, dass das Phytoplankton im südlichen Ozean zunehmend unter Eisenmangel leidet, es gebe Anzeichen, dass die Produktivität zurückgeht, schreibt es im Fachjournal Science. Diese Entwicklung könnte problematisch sein fürs Klima. Denn bei seinem explosiven Wachstum bindet das Phytoplankton große Mengen an Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Viele Klimamodelle rechnen bisher mit einem Anstieg der Produktivität des Phytoplanktons im Laufe dieses Jahrhunderts. Die aktuelle Studie stellt den erwarteten Trend infrage. Schwedische Forscher haben die schnellste Laserkamera der Welt entwickelt. Sie kann Filme mit mehr als 10 Milliarden Bildern pro Sekunde aufnehmen. Dabei, damit arbeitet die Kamera rund 1000 Mal schneller als die bislang besten vergleichbaren Systeme. Interessant ist der Einsatz solcher extremen Hochgeschwindigkeitskameras unter anderem für die Erforschung von Verbrennungsprozessen. Wenn Kohlenwasserstoffe verbrennen, entstehen feinste Rußpartikel, nur wenige Nanometer groß, die nach kürzester Zeit wieder vergehen. Mit der schnellen Bildfolge der Laserkamera lassen sich die dabei ablaufenden Prozesse im Detail beobachten. Die Kamera benötigt jeweils nur einen einzelnen Laserpuls, um eine komplette Flamme zu durchleuchten und dabei ein zweidimensionales Schnittbild zu schießen. Aus Milliarden dieser Pulse werden dann ganze Filme. Corona verändert das Mikrobiom der oberen Atemwege. Die Zusammensetzung der Bakteriengemeinschaften, die dort im Körper siedeln, ist bei gesunden Menschen eine andere als bei Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind. Das zeigt eine Studie von Forschenden der Vanderbilt University im Fachschenal Microbial Genomics. Sie untersuchten anhand von Rachenabstrichen, welche Arten und Mengen von Bakterien in den oberen Atemwegen vorkommen. Dabei fanden sie wiederkehrende Muster, wie sich das Mikrobiom von Probanden mit einer akuten Corona-Erkrankung von dem gesunder Personen unterschied. Die Erkenntnisse lenken den Blick auf neue Therapieansätze bei viralen Atemwegserkrankungen. Möglicherweise ließe sich das Mikrobiom der Atemwege mit Probiotika stabilisieren, um Krankheitsverläufe abzumildern, so die Forschenden. Russland hat eine unbemannte Soyuz-Kapsel gestartet. Sie ist auf dem Weg zur internationalen Raumstation, wo sie am Sonntag andocken soll. Mit der Kapsel Soyuz MS-23 könnten im September drei auf der ISS festsitzende Raumfahrer zur Erde zurückkehren. Ein Amerikaner und zwei Russen. Geplant war ihr Rückflug ursprünglich für Ende März. Allerdings gab es bei der dafür schon an der ISS bereitstehenden Kapsel Soyuz MS-22 einen Defekt im Kühlsystem, vermutlich infolge des Einschlags eines Mikrometeoriten.